0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年八月十五号，星期二，农历是癸卯年兔年的六月二十九。好，新闻一开始呢，赶快来听听看哦。气象局对天气的最新观察，今天呃一大早清晨又有大雨特报，那现在到底特报解除了没有？今天白天的天气状状况，详细的内容连线请教的是庄气象局的预报员赵宏先生。预报员早安。
1: 主持人早安，各位听众朋友们，大家早安，大家好。今天的话仍然是以西南风的环境为主哦，所以说在天气的部分，可能跟昨天很像，在苗栗以南地区还是一样，都容易会有阵雨或雷雨。其中呢，在南部地区的降雨是比较明显。今天清晨，刚刚如主持人所说的，也发布了大雨特报。这个降雨的话呢，其实在今天都还是容易持续。停止的状况的话，可能要等到今天晚上过后呢，才慢慢的变得比较冷清。要留意在中午过后有热力作用的加成，这一波降雨有可能会变得更大一点点。所以提醒大家，在南部的朋友呢，等一下上班外出一定要携带雨具备用，要多留意天气上的变化。其他地方的话呢，大致上是多云到晴，属于比较稳定的天气。不过一样要留意，中午过后会有一些雷阵雨的清新。不过整体的雷阵雨的量值、跟范围还有大小、时间，其实跟南部相比都没有这么的明显。那至于在温度的部分的话呢，中南部地区云量比较多，高温落在三十二到三十三度，其他地方都可以来到三十三到三十五度左右，感受上还是比较高温闷热的，而且局部地区都还是有机会来到三十六度以上。所以中午前后也要注意防晒，并多加的补充水分。最后再提醒大家，受到西南风的影响，在桃园到苗栗的沿海空旷地区以及南屿、阿祖都还是容易会有强阵风的状况哦。也提醒大家前往海边活动要多加注意安全。以上资料由中央气象局提供
0: 。嗯，请教预报员，昨天开始预告说，从明天起一连呢大雨会下三天，特别西半部、哦，这个趋势没有变嘛？哦。
1: 是是是，这个趋势一样，就是明天开始天气会变得比较不稳定，而且随着时间会越来越明显哦。到了礼拜四、礼拜五，可能雨势会稍微比较大一点。
0: 好，谢谢赵宏先生提前提供给大家做参考哦。好，今天呢也是下雨哦，而且呢目前大雨特报范围，嘉义县市台南市、高雄市跟屏东县一路下到晚上，在中午之后雨势会更加明显，要特别提醒大家注意。那明天开始雨势就更加明显，范围更大了，所以呢在温度方面当然也会因为下雨的关系稍稍下降，不过还是要小心哦，不要呃、哦、这个因为下大雨，临时太快太多，造成了灾情哦，要赶快做好准备。另外在，在呃今天的新闻焦点部分呢，新竹市长高鸿安涉嫌在立委任内诈领助理费台币四十六万零三十块钱，北检昨天将全案侦结了，认定高鸿安构成贪污罪，所犯是本刑七年以上有期徒刑，得并科六千万元以下罚金。按照现在的地方制度法哦，因为贪污罪只要一审被判有期徒刑以上，高鸿安就要被停止市长职务，不必再等三审定谳。所以昨天包括民众党发出声明，还有民众党主席柯文哲开了记者会，以及红海创办人郭台铭呢，他们都支持高鸿安捍卫清白。另外一个消息是，大陆商务部公告，从今天起对台湾地区的聚碳酸酯（简称 PC） 开发1 6 9九百分比哦，百分之到 22.4% 克十征反倾销保证金。那根据我们财政部统计，聚碳酸酯去年出口金额大概1点六亿美金，其中呢8 3亿美金78 ， 7 8就是出口到中国大陆。大陆专家说，他们自己已经有多家企业具备生产聚碳酸酯。能力，所以呢，在整个反倾销税被课征上路之后，我们的竞争力相对来讲就更加薄弱，整个产业将面临生存危机。这个时间点刚好是呃，民进党的总统参选人赖清德过境美国之际，所以相当的巧合，各方有非常多的联想。大陆对台湾的聚碳酸酯课征反倾销税最高百分之二十二点四，整个产业接下来面对面对的是可能的生存危机。在此同时呢，使用。药署公布抽检结果，说来自中国大陆的黄鱼被验出禁药，分别在两家大型的量饭店，还有一家海鲜专卖店，产品通通下架。同时呢，会针对上游的供应商开罚。食药署说，因为呢，大陆进口的黄鱼违规比例偏高，所以呢，边现在的边境抽验比例大概是百分之五十，已经提高了，接下来不排除会百分之百加以检验。园林斗南镇新北路有间民宅，今天清晨三点多发生火警。木构建筑加上屋内都是易燃物品，所以房子很快就陷入火海。屋外门前停了一辆小货车，也受到影响起火燃烧。消防人员在现场第一时间救出了三个人，不过都是欧卡。所谓欧卡，就是送医前就没有呼吸心跳了。另外还有一个四十岁女性预防性送医。详细的起火原因有没有人为纵火，现在都还要再做进一步厘清。另外，新北双溪昨天有一个四十五岁徐姓男子跟他的太太带四名儿女到双溪清水桥下玩水，十一岁的儿。子被溪流冲到水深的地方，爸爸第一时间赶快是跳下去救儿子。儿子救上岸之后，他自己却疑似踩到了青苔，滑倒沉入水底。那太太看到立刻又跳下去救先生。十二岁的女儿同时间打电话跟消防人员报警。那晚间找到了徐姓男子，不过已经没有呼吸心跳了。送医之后宣告不治。消防局特别提醒大家，很多民众可能自己是会游泳的，但是呢，不熟悉野外环境，所以很容易就忽视在岸边的禁制标语。提醒大家，如果想要玩水戏水，一定要到配有救生人员的地方哦，是比较安全的。还有一个，今天清晨要告诉大家，要来这个继续注意的是啊、哦，是今年的大学分发入学，今天就要放榜了。一共有三万七千七百九十七人完成登记，不过大学总招生名额是四万两千四百七十九个名额，所以呢，估计录取率可能跟去年差不多，都是破了百分之九十八，估计大概百分之九十八点九四。但是各大学招生缺额大概只有。四千五百个人比去年的一点四万人少了大概一万人，所以估计今年放榜之后考生低分高就的现象可能会没有去年这么明显。而今年的大学分发早上八点钟开始，等一下哦就要开放线上查榜。如果大家对成绩或分发最后结果有疑义的话，从今天的八点钟到十八号星期五下午五点是可以申请复查的，要缴交工本费一百块钱，不过只能够查一次。四哦，也提供给考生以及家长做参考。清晨收盘的美国股市多空交战，道琼惊险收红，晶片股跟科技股反弹。道琼今天收盘涨二十六点三万五千三百零七点，纳斯达克指数涨一百四十三点，涨幅百分之一点零五，一万三千七百八十八点。标普五百指数涨二十五点四千四百八十九点，费城半导体涨一百点，涨幅有百分之二点八七，三千六百一十五点。台积电 ADR 今天也是收涨，涨了 1.08， 八，幅 1.17， 一来到 93.07 美元。而辉达反转狂飙超过百分之七，而特斯拉降价，电动车普遍疲弱。AMC 受到优先股转换计划获得批准，股价暴跌百分之三十五。明天马上就要公布的美国联总会会议的纪要备受市场关注。在相关内容公布之前呢，市场另外同时担心的是大陆的房地产业会不会开始崩掉了。所以呢，欧洲股市在收盘，新年深夜是涨跌互见。伦敦股市小跌十七点，七千五百零七点；法兰克福指数涨七十二点，一万五千九百零四点；巴黎 C C 四十指数涨八点，七千三百四十八点。全球的利空连环报，美国科技股呢在前天收盘的时候表现不是很好。美股七月份的生产者物价指数 PPI 比预期还要高，加上刚才提到大陆的房地产集团碧桂园的财务危机，所以昨天台北股市包括科技、金融股哦都表现的不是很好。昨天在盘中台股一度大跌超过280点，收盘跌了 207.59 点，收在 16,393 点，半年。沿线一万六千两百岌岌可危了。台币同样是重贬格局，昨天台币重贬了 1.26 六角，收在 31.924， 二四兑换一美元。这个数字呢，写下超过九个月来新低。接下来要观察的是台币会不会继续贬向32二块钱的整数大关。刚才有提到这个大陆的房地产龙头碧桂园旗下十一档公司债呢，昨天开始就暂停交易，引起另外一波的债务危机。大陆深圳综合开发研究院宋丁表示，有别同样陷入财务危机的人民币兆元及房企恒大集团，现在碧桂园大多数项目集中在三线或者是四线城市，当地的房地产市场是更低迷的，严重供过于求，所以债务重组的前景不太乐观哦，接下来估计危机可能会影响到全大陆数百座城市。而在会议室的观察重点部分呢？昨天晚间，日元汇率再度跳水，最低来到一美元兑换一百四十五点五八日元，写下去年十一月以来的最低水准。有全球资产定价之锚之称的美国十年期公债殖利率，则是来到今年的高点百分之四点二。好，另外同样是关注好久哦，美国夏威夷州毛伊岛野火死亡人数不断不断增加，今天最新的外电说，死亡人数已经攀高到96人了，损失达到56亿美金，这也是美国现代史上致死人数最多的一场野火。现在找到的遗骸只有两个人的身份获得确认，其他都是严重受损，要不然就是支离破碎。失踪者达到1302人。夏威夷州的州长说，当地的救难人员每天呢，大概都可以找到10具到20具的遗体，这也代表接下来呢，可能死亡人数还会不断不断增加。随着慢卖手机通讯的恢复，当地的居民已经可以跟家人朋友取得联系。那失踪人本来说超过两千人嘛，现在降到大概一千三百多人了。美国前总统奥巴马跟脱口秀天后欧普拉都出马来帮忙协助赈灾。不过，在当地，很多人对于这一场野火到底有没有人为疏失、事前的警告够不够，都提出了质疑。哦，有三家律师事务所对电力公司没有在强风来临前切断供电，他们打算要提起诉
2: 讼。齐海伦的报道。美国夏威夷州毛伊岛发生致命野火，州长葛林说，最多可能需要十天才能知道全部的死亡人数。整个拉海纳镇几乎都在大火中被毁。葛林对英国广播公司 BBC 表示：“除了全面破坏，什么也看不到。搜救人员可能发现更多受害者，但需要时间来辨别他们的身份。”美国有线电视新闻网 CNN 引述穆迪分析公司报告指出，野火损失预计会对毛伊岛产生天文数字的经济影响。并且导致当地经济严重衰退，初步估计经济损失可能在三十亿到七十五亿美元之间。白宫新闻秘书尚皮也表示，美国总统拜登目前预计不会访问毛伊岛。五角大厦表示，更多夏威夷国民警卫队成员已经出动应对毛伊岛的野火。印太司令部准备在收到更多援助请求时做出回应。记者齐海伦报道。好，
0: 另外呢，在其他的新闻话题部分，副总统赖清德以特使身份率团出席友邦巴拉圭共和国新任总统就职典礼，一共七天六夜，去程过境美国纽约，回程呢则是过境美国旧金山。总统府今天发布新闻稿说，经过十个小时的飞行，赖副总统已经在当地时间十四号上午，就是台北时间昨天晚间抵达了巴拉圭的机场。赖清德表示，接下来还有很多紧凑行程，他会努力完。成。成任务，帮台湾的外交写下精彩的一页。而美国国务院首席副发言人巴特尔今天说。赖清德过境符合美国一个中国政策，北京没有理由采取任何情势升级的行为。他说：“我们无意使现状脱轨。”好，美方重申立场。巴特尔表示，过境并不是任何胁迫或者挑衅行动的借口。包括赖清德在内，过去二十年来有十多次的副总统过境，结果呢，前面的通通都是平安顺利。赖清德出访友邦、过境美国下榻饭店的时候，台桥、路桥的反应也格外引起各界关注。那在当地时间13号中午，赖清德出席主流记桥界人士午宴之后，跟驻美代表萧美琴晚上呢就去看棒球赛哦。萧美琴也特别在脸书晒出了两个人到棒球场看大都会对上勇士队这场比赛的合照。值得注意的是，这一次赖清德选总统是是以 Team Taiwan。One, 就是谐音挺台湾，那在。英文的解释就是台湾队当做竞选主题，跟今年的世界棒球经典赛赛事当中，我们呃自己的球迷哦，中华队球迷的应援是一样的。而这两个人呢，他们昨天去看棒球，穿着大都会球衣的背号，赖清德是一号，萧美琴是十一号。那如果你是用罗马数字来看，一个是一号，一个是二号，所以很多人开始解读哦，这两個,个人一起去看棒球，穿着这个棒球。求医，而且还有背后这么多想象空间的情况之下，是不是代表民进党的总统参选人、正副总统要提名的人选？萧赖清德配上萧美琴呢，现在已经呼之欲出了。接下来，驻美代表萧美琴会不会回到台湾担任赖清德的副手？随着这张照片在网络上不断被传播开来，也引起了更多的想象。还有部分绿营支持者已经开始叫好了，直接喊出“赖萧配”。英国观察家报报道说，中国大陆正在运用抖音、小红书这些受到北京控制的生活跟购物 App 这些应用程式。来当做资讯战的最新武器，瞄准的是台湾的青年跟青少年，所以已经展开了入脑入心的思想文化统战。美国联邦调查局 FBI 去年就警告说，大陆字节跳动公司呢，中国字节跳动公司持有的短影音平台抖音跟它的国际版 TikTok 正在对国家安全带来威胁，而在两岸部分，因为语言相似性，所以可能风险更大。大陆的节目、歌曲、名音正在用他们的文化影响力，在台湾年轻人之间传播，所以很多的政治人物跟观察者表示担心。七点十七分进广告，中国广播公司，我是向运芬，理财规划、演讲授课，我需要消耗大量的体力跟脑力。日方真钻翠鱼精，不苦不涩，好喝回甘无腥味，工作前休息哇啉，暖胃又提神。日方真钻翠玉晶，方便携带，营养满分，是我保持最佳状态的秘密武器，也是照顾家人、馈赠亲友的最佳选择。健康从翠玉晶开始，零六三八四二二七七。水洗的好，只有屁屁最知道。想把屁屁洗干净，就要靠 HCG AF 一七0 e L 水洗免清马桶座。HCG AF 一 -E、七零一 L 水洗免治马桶座，免插电，换盖不需换马桶，让你一用就回不去。合成 HCG High Class Gentleman。中国广播公司。提醒您，现在时间七点十九分，欢迎回到叶荣早报。好，再来关心国内的政治司法焦点喽。新董事长高鸿安去年被检举涉嫌诈领立委助理费，检察官起诉之后，认定他的犯罪所得是四十六万零三十块，应该由法院宣告没收。而且呢，检察官质疑他犯后态度不佳，希望法院呢能够妥予量刑
3: 。公司不分，贪图小利，为支应其他开销。而操控助理薪资，榨取助理费，且饭后态度不佳，又卸责给助理，请法院妥予量刑，并宣告此夺公权
0: 。好，在检察官宣布起诉之后，这高洪安本人也在第一时间开了记者会加以回应。他控诉司法不公，
4: 许多在侦查当中连本人都不知道的讯息，都可以透过不管是从媒体，或者是名嘴，或者是网络。各种不同的爆料去带风下。我想今天得到这个贪污起诉的结果，其实真的一点都不意外，让我变成是一个好像直接已经在社会上人设毁灭或罪犯的这个刑，我觉得已经是台湾史上侦查不高开最典型的一个笑话。我也发现检察官对于许多我身为被告有利的证据是，是基本上是完全的不管不顾。
0: 高鸿被起诉，他自己说他不意外，他觉得检察官是呃先有一个标呃标靶在那边，然后再射箭呢、哦，先画标靶，再先射箭再画靶了哦。他觉得已经预设了立场，他就是贪污犯。那接下来可能双方就要进行法庭的攻防战，攻防战的结果也会攸关新主事长的位置。其
4: 实他们都是执行且同意。所以我想这个部分我也会跟律师在讨论，是不是对于资策会这样一个离谱，而且因为选举而产生的产物呢？我会研究是不是要提这个诬告罪，因为里面的内容实在是有太多不实。
0: 好，他觉得在起诉书的内容有相当多不实，而今年六月立法院通过了选举罢免法修正案，只要接下来法院判定有罪，高虹安就会因为被褫夺公权，没有办法再担任新竹市长，没有办法再当公职了。如果说，呃，他真的被卸掉了公职之后，市长职务就是副市长代理。如果副市长出缺，没有办法代理，内政部就会报请行政院，由行政院派员来代理。高鸿安另外还有一个案子是资策会告他利用团队研发成果，把自己登记为专利发明人，涉犯刑法背信罪。不过这部分检察官认为罪嫌不足，所以是不起诉处分。高洪安在距离总统大选投票日倒数不到五个月的时间被起诉，当然考验的是他的前后任老板，包括柯文哲跟郭台铭会采取什么样的表态。昨天柯文哲开记者会，他说相信高洪安没有贪污的企图，也支持对方提出证据。帮自己的清白奋战。张伯仲的报道
3: ，民众党主席柯文哲开记者会，强调他和高洪安共事多年，知道他是个认真谨慎的人，也相信他绝对没有贪污的企图。柯批提到，检方起诉时还特别点出高洪安态度不佳，要予以褫夺公权，但他认为检方在去年选举期间早已多次违反侦查不公开的原则，进行丑化高洪安的形象。柯文哲紧接着严厉指控，像上个月哈，林志坚市长也因为新竹棒球场案件被移送监察院。那最近中央政府更为了前瞻预算的这种完工率低啦，特别预算编列铺烂，还有绿能光电相关的案件，其实更受全国瞩目。事实上，民进党也没有针对这些问题啊，反而是采取一种回避的态度。柯文哲也感叹，如果对台湾司法进行民意调查。可以发现，他的可信度一定非常的低。他强调，这是个必须要解决的问题。此外，司法也必须符合比例原则。那些贪图几千亿的，全都可以假装没看到。现在几百块、几千块钱却查得这么仔细。虽然他一直不愿批评司法，但小云总统八年任期，尽管强调他重视司法改革，要问到有什么样的成绩，他完全都看不出来。中广记者张伯仲。台北报道
0: ，郭台铭一样出来捍卫、呃，高鸿安哦，支持他力拼自己的清白，强调司法是正义最后防线，不应该沦为政治打压、破坏对手的工具
3: 。我相信高安市长的清廉正直，我支持高市长。高安市长用一切的力量捍卫自己的清白，这第一点。第二点，司法应该社位。正义的最后一道防线，而司法不应该沦为政治打压对手的工具，破坏对手的工具
0: 。而国民党主席朱立伦也声援高虹安，说不要因为政治因素针对特定人选
3: 。尊重司法，但是我还是强调勿忘勿助，不要因为政治因素，不要因为党派。同。而去啊，特别针对某一位县市长，那我也相信啊，法律一定要还给高鸿安市长清白。那我们也大家共同努力，希望高鸿安市长加油。
0: 啊，检察官另外也点出说，郭台铭的永林基金会每个月付十万块给网络名人 Z 九吴达伟开设的 Z 九网络媒体公司，被质疑说，哎、欸，永林出钱帮高鸿安养网军。对此，吴达伟在脸书说，他已经跟检方完整说明过他的工作内容了，一切有记录可查，强调自己跟网军跟网络都没有关系。另外，苗栗县前县长徐耀昌参加主流民意大联盟苗栗场造势晚会的时候，公开帮郭台铭站台，而且还脱口而出要下架国民党。国民党考纪会已经函请苗栗县党部要求当事人陈述意见，同时呢，请地方党部进行了解，来提供给考纪会做后续处理的参考。继南投县议会议长何胜峰、彰化县议会议长谢点麟退党反对力挺侯友谊之后，南投县的副议长潘一全，他前天深夜也发了脸书，他直言说，国民党参选人侯友谊一定不会当选，还说如果侯友谊当选，他要一辈子吃素
1: 。各县一级各管事啊，正会长也啦，管事长也啦，大家拢会公解吼、喔。同框不同心啦、啊，但是我重生了。吼，我嘛变只是国民党意外
3: 认好一个候选人
0: 。那国民党主席朱立伦也做了回应：所有的
3: 地方的派系或者是地方的领导人都知道一件事情，分裂是绝无可能的。中间也许会有一些个人的意见啊，但是最后还是要回归这个大家庭，大家还是要大局为重。
4: 郭
0: 台铭说：“中华民国才是大局，要以中华民国大局为重。”朱立伦则说：“要放下小我，才是以大局为重。”另外，挺郭派的彰化县议长谢点玲，他在八号接受中广新闻网《千秋万事节目主持人王千秋专访的时候说，他反对郭台铭独立参选，他要入。促成的是郭柯合作。他说呢，如果郭台铭独立参选，等于保送赖清德当选，所以他反对郭台铭独立参选。但是昨天他被媒体问到这件事情的时候，好像有一点变咯，他说呢，他一定会帮郭台铭连数，连数就等于支持了。而我们的空军嘉义基地有一架 F 1 6 V 战机，上周六在方寮外海执行通用两千磅空对地炸弹投掷任务的时候，结果投偏了，因为炸弹投偏目标太远，所以没有击中目标，甚至影响到我们的海巡舰艇。海巡官员还以为有炸弹在附近爆炸，还有官兵在脸书爆料说，我们的海巡舰艇被自己的国军给锁定，炸弹竟然在他的旁边爆炸。对此，空军司令部正战主任将。光华昨天表示歉意，所以已经要求相关人员加强本职的学能，还有模拟机程序的演练，希望能够提升训练的成效
2: 。中广早报新闻
0: ，来看一下各家报纸的一个版面安排。中国时报说，这个新竹市长高虹安贪污罪起诉。那联合报今天的标题则是说。助理费案高鸿安遭起诉，《自由时报》一样是斗大的标题告诉你高鸿安涉贪污起诉，这是综合性报纸。另外，财经报纸《工商经济》头版头条同样都是。上市贵公司第二季的获利大幅增加，《工商时报》说上看 7,400 亿元。另外还有一个新闻焦点，虽然不是放在头版头条，但是呢，今天包括《工商经济联合》《中时》头版一样都看得到这一则新闻哦，就是呃关于我们这个聚碳酸酯输到中国大陆，现在要被课反倾销税，税率最高百分之二十二点四哦。喔、当然，接下来包括。奇美台化这些指标业者都会受到影响，包括中时联合都说这是大陆收回对台湾 ECFA 让利，而且时间点非常的巧合，就是赖总统过境美国之际。以前哦，我们只要有这个政府元首过境美国的话，大陆也会有一些反应嘛哦，所以呢，大家据此联想，应该是所谓的报复手段。不过接下来可能后续还会不会祭出其他影响到我们产业的政策，这是大家现。在。在也非常非常关注的是。好，大概掌握一下今天非常聚焦的几个头版重点之后，我们就回头来听听看哦，各个报纸在内容的报道以及分析部分还有哪些进一步的说明。我们先从综合性报纸的头版头条听起。高虹安被起诉，《自由时报》今天大标题直接下说，呃，立委任内诈四十六万助理费，高虹安涉贪污起诉，如果被褫夺公权的话，就要卸掉市长的职务了。好，这是《自由时报》。《中国时报》说。北检痛斥他公司部分、贪图小利，四十六万助理费拿来买双眼皮贴。检察官还建议妥予量刑，宣告褫夺公权。如果经过三审判刑定谳以后，也不能够再参选了。好，这个是、哦、今年中国时报几个标题。今年中时把整个侦结的结果，包括了高鸿安跟他的高办主任。当时的立委办公室主任陈焕宇、王惠文，他的行政主任，还有法务主任，以及呢其他公关主任啦、啊，他的男朋友李中庭检察官在调查之后给予的呃一些最后的结论呢，都做了表格的整理报道。而联合报今天的标题呢，则是用并陈的方式说，北检控他用四十六万挪威私用，建请法院宣告褫夺公权。好，这个是一个小标，另外一个小标并陈的则是。高宏安反击，这是政治办案，说助理又不是人头，怎么会有所谓的诈领呢？好，如果透过直播，也可以看一下、哦《二联合报》今天的版面安排，包括北检的说法，包括高宏安的说法，都给了一定的版面。今天《联合报》的重点放在，如果他一审被判有罪的话，就要停止市长的职务。高宏安则是说，呃，他非常的不理解哦，这个案子彻头彻尾是典型的政治侦办跟。起诉他点名承办检察官卢惠山，罔顾当事人提出很多的证据跟最高法院的见解，先射箭后画靶。好，不管你射到哪里，反正都会中靶心，因为靶心是后来才画上的。质疑这是政治介入司法的恶性案例。他说：“办公室助理不是人头都有实际工作，有加班，怎么会有诈领助理费呢？助理用劳务依法法规取得的助理费跟加班费，愿意拿出来，有哪里有错？连检方都说助理有加班，那诈领什么？”针对呃检察官指控他挪用款项去洗头啦、付医疗费跟个人的餐费，他说这都是助理跟秘书代垫，而且事后他都有还哦。他说如果我真的贪污的话，怎么会有人贪污还还钱呢？好，这是高宏安方面的说法。另外，永林的呃这个帮助高宏安一个月给十万块被指疑似买这个养网军哦，哦这个、部分联合报也提到了。还有一个是背信的部分，资策会告背信，检方不起诉。其实背信通常哦，真正要到法院承罪的几率也是偏低的。另外，联合报在头版有一个表格，告诉你这是助理费之乱，把整个几个当事人啦，呃，被起诉不起诉的名单呢做了一个整理。而且联合报也告诉你，其实助理费哦，有人说这个是共业，因为呢，明代虚报助理费被指诈领助理费的这个案子其实相当多，而且蓝绿都。都有，包括呃国民党的部分呢，前侨选立委关沃暖他被起诉，那李庆华前立委被发布通缉，起诉之后发通缉。新党的现任主席吴成典被起诉，但是到法院之后是无罪定谳。民进党方面呢，陈营是不起诉，前立委王雪峰不起诉，还有呢，陈赖素美，民进党立委他自白认罪也被起诉。联合报把过去几个例子哦做表格整理报道。另外，在内页新闻的配稿部分，我们来听听看哦。自由时报大标题说，检察官痛批高鸿安贪图小利，全是压榨下属，还去洗头，还去买双。双眼皮贴。那高洪安说没关系，我接下来在法院讨回公道。永龄基金会呢付给高洪安十万块。今天的这个自由时报也做到了网军的这个想象这个部分。联合报三版整个版面则是给高洪安的说法。高洪安说这是检察官选择性的揭露，就是要把他的人格给毁掉。好，再来关心的是今天的这个呃，在早报针对高洪安的案子部分呢，来关心一下哦，各个报纸。做的报道。高洪安批检察官是选择性的揭露毁他人格，侦查不公开最典型的笑话。两周前才把棒球场案移交监察院。好，我一办你林志坚的棒球场案，你就把我提起公诉了，说时间点相当的可疑。联合报的报道特别提到，高洪安表示哦，在一开始办这个案子，检警就不断不断把相关的讯息外泄，检察官基本上在整个侦查过程是不公开，不能够把资料外泄。但是高洪安说这个。案子整个过程就怪怪的，不断不断有人对外放消息。连他接受征讯选择的便当种类都被泄露给媒体或特定人士大做文章，所以检察官早就要起诉他了。相关的讯息透过民嘴网络爆料带风向，试图要操作舆论风向，刑诉他的罪犯行为。他说这已经违反了侦查不公开原则，检察官新政必须要基于事实哦，让他在社会上人格毁灭，变成台湾史上侦查不公开最典型的笑话。好，另外一个点呢，联合报说。说。记账跟高洪安一样吗？检察官分案查李俊毅，李俊毅澄清立委办公室没有公积金制，蓝营立委其他则说我们大部分都是立委自己掏腰包啦，也没有所谓的什么公积金哦。因为呢，在高洪安部分呢，他的立委办公室主任王惠文证词很关键，他曾经当劳动部政务次长李俊毅的国会助理，他说我当年帮李俊记账的方法跟帮高洪安是一样的。检方怀疑，哎、欸，那这样回头来看。李俊毅的账目可能也有问题哦，所以这部分也做分案了。而下半版面有政坛的反应，郭柯相信高宏安律绿营则批高宏安言行不一，助理费官司地方写流程和很多立委大部分都是闪过的。好，今天联合报在内页也把刚才我们在版头做表格几个被点名立委，同样涉及助理费官司的结果呢，在文字部分呢、哦、也做了一个整理报道，说呃其实很多的立委也都被指诈领助理费，不过呢在呃后来经过。法院的审理之后，有些人是呃这个判有罪，有些人是判无罪，所以其实最后结果不尽然相同。联合报记者蒋永佑还有一个观察点哦，他说这个检察官的起诉书真的太八卦了，完全把自己的公权力的形象给付之一炬。好，这个记者说，其实经过九个月的侦办，大家对于高宏安被起诉最后的结果，其实不太意外。而看到检察官的起诉书内容，反而比较意外，因为当中揭露大量检察官挟国家公权力查出来跟案情没有关系的私人背景讯息，检察官或许是想要让大家认同他的起诉，说呃高鸿安就是很贪婪，他就是一个贪心的人，但是外界眼中就变成抄家灭族的爆料检察官的起诉书了。好，明代或许用助理或人头去领助理费，特定时间内犯罪所得是什么？为什么没有办法视为公用？相关被告是否承认犯罪？当然，这些部分你去问检察官都会说啊，侦查不公开不告诉你。但是没想到。哦。呃，这一次北检公布的起诉资料当中，包括永龄基金会每个月十万块给另外一家网络媒体公司帮高鸿安从事立委职务的讯息都揭露。这个跟本身案情其实没有关系的，理论上来讲哦，这部分不关这个检察官侦查的事，你还把它写进起诉书里头。无关犯性，摊在阳光下的用意到底是什么？指以检察官就是想要把高洪安给打死哦，让大家觉得他就是一个贪得无厌的人。这是联合报记者说，哎、欸，这个起诉书真的很八卦，不太正常。好，联合报的报道，中国时报的二版标题则是高洪安说一开始就要起诉我，所以我不意外啊。但是呢，呃，在时间点的巧合部分呢，高洪安指我。把棒球场的案子送到监察院，你就把我起诉，就是帮林志坚，呃，等于是呃吐一口冤气嘛，哦。但是绿营说这个叫做转移焦点。中时记者林伟信特稿则是公费助理费是人民的纳税钱，必须要依法使用。不管什么样的理由，通通都不能够挪用。好，这是各个报纸哦，来呃这个特稿部分来表达他们的立场，我们一并提供给大家做参考。当然，我们在中网新闻网的这个 YouTube 频道直播的留言板，我们现在有一个盖里普民调我们好老朋友都知道，我们针对时事呢会来听听大家的意见跟看法哦。如果说您现在正在我们的 YouTube 频道收看收听的话，可以在留言板顶端我们有一个民调小编栏，上面有说，诶、欸，您对于这一次。呃、哦，高虎安被起诉，觉得有没有政治力介入？如果有的话，你可以压下第一格，就是有。那如果你觉得其实没有哦，一切就是依法办理、依法侦办、依法起诉。那第二格是没有，也欢迎大家踊跃参加我们今天的概率普民调。再来听的是今天《工商时报》跟《经济日报》头版头条，《工商时报》大标上市柜第二季获利上看七千四百亿元，到昨天为止已经公告了一千六百六十二家，合计第二季赚了五千八百九十五亿元。如果加上金控跟 KY 股的话，计增率渴望冲上。百分之二十三，好，这个是今天《工商时报》的头版头条。另外，在《经济日报》部分呢，则是来报道说，淡季不淡，金融跟。网通内需产业贡献纯益达到七千一百六十五亿元，成长百分之四十五，比预期还要好。上市柜第二季获利要增，上市柜上半年的财报焦点，今天呢，呃，在早报哦，《经济日报》跟《工商时报》有做头版头条的报道，提供给大家做参考。好，我们在网络上，听众朋友说今天的网络好像卡卡的，很，跟大家抱歉，不知道哪个环节出了问题，那请大家继续留下。来、哦、我们可能在后续小编的处理部分，看看能不能赶快解决这个问题哦。好，也跟大家致歉。两个财经报纸今天在头版头条都是关心上市贵公司的第二季获利，但同时也关注到了。另外，我们的 e k 埃克法红利没有了吗？这是台湾的聚碳酸酯被大陆科消反倾销保证金。综合性报纸的《中国时报》、《联合报》一样放在头版下半版面做报道。财经报纸《工商时报》今天直接小标告诉你， e k 埃克法红利没有了。而《经济日报》说，聚碳酸酯输入被科反倾销税，税率最高百分之二十二点四，影响台化、奇美实业等指标业者。另外，在《工商时报》说：“我们这个税率一增加下来哦、喔，我们整个竞争力就输给日本跟韩国了。”《中国时报》则说。大陆对台聚碳酸酯课征反倾销税率最高百分之二十二点四，赖清德出访的敏感时机，包括台化跟其美都被点名。联合报则说，专家认为这个哦，就是赖清德过境美国大陆释放出来的信号，从今天开始课税哦，变相取消 Exa 早收红利。好，今天的这个联合报在报道说，其实呃，大陆去年十一月对本来产于台湾的进口。据碳酸酯进行反倾销立案调查，昨天公告结果。那这个结果公告的时间点，赖总统、赖、呃、副总统过境美国，所以是试出了一定的政治讯号，形同变相取消《Ag 法》早收红利。接下来要留意其他哪些产业会不会有扩大的一个影响？而中华经济研究院第一研究所助理研究员王国成特别提醒，除了农产品，要关注石化产业、工具机设备产业，因为大陆呢。他们自己这些产业都已经不错了。内页新闻，《联合报》的报道话题版说。赖过境美大陆贸易文工并不是巧合，因为上一次哦、喔，蔡总统过境美国之后就宣布对台湾两千四百五十五项商品做贸易壁垒调查，这一次又是聚碳酸酯的反倾销课税，两个时间点都跟当前的两岸关系是有关的。联合报今天话题版针对大陆对我们的呃聚碳酸酯课征反倾销税的看法是说，第一个赖过境美国的时间点绝对不是巧合，这是课。刻意为之。另外，学者是，仅未来两个月才是关键，因为还有石化跟工具机产业等设备，都可能被大陆官方反制。这个呃，做一个其他的一些呃处分或手段。那特别提醒哦，农产品当然是优先，还要关注石化产业、工具机设备。如果以大陆内需为最终市场的企业或商品，现在通通都是高风险。台湾现在台场对日韩已经失去价格。竞争力了，石化产业非常担心。大陆是我们聚碳酸酯最大出口市场，占了将近八成。哎，你这个税一下去哦、喔，就把所有的毛利通通吃光光。另外在，在联呃自由时报的报道的这个标题的重点，则是说经济部会帮忙我们这些聚碳酸酯的产业哦，说拓展欧美非市场，然后辅导制成技术升级。如果提诉讼的话，我们也会补助。学者说这是经济胁迫，对台湾下马威。台话说我们要争取复查的机会，希望能够翻盘。好，除了这一则新闻，另外还有大陆现在的经济状况，旺报做到头版头条碧桂园股价写下新低，今天旺报说可能会影响到数百座城市经济，跌到每股零点八块港币，这个月已经重挫超过百分之五十了。房债危机动摇外资信心，大幅降低中资的平等。而联合报则说。对，碧桂园债务危机呢？当然，呃，最主要建案集中在三四线城市，所以要拯救他们难度更高。债务重组不乐观，会影响到数百座城市。英国的《金融时报》分析，现在大陆的房产巨头暴雷到底代表什么？他说呢，碧桂园是大陆顶级开发商，到最近还被认为比很多开发商的财务更健全。如果最后违约的话，代表大陆房地产危机经过两年发酵，已经根深蒂固。可能呢，让人对几十年来推动的房市城市化、经济成长的民营开发商生存能力获得怀疑，也考验着北京当局他们对改革房地产市场的决心到底有多强烈。好，这个是两个报纸哦，针对目前的房产危机，一样哦，其实都蛮关心的、哦。版头或者是甚至《望报》是头版头条。再来，呃，在今天的这个《呃、自由时报》者说，大陆的金融风暴山雨欲来呀、啊，可能接下来呢会把整个亚洲股市给拖垮。好，这是各个报纸不同角度的报道，我们一并提供给大家参考。台币昨天重贬一点二六角，热前八亿美元出走，汇价下探九个月来的低点。今天在财经报纸哦，也是提板到板头。政治焦点呢？今天赖清德的新闻，呃，自由做到二版，联合报的四版，还有呢，在中国时报一样是三版的报道。在《自由时报》说，赖清德说，台湾安全，世界就安定。感谢美方友人对台湾长期支持，就算面临外交困境，他也要走出去，要走到全世界。《自由时报》今天把赖清德在纽约乔艳的演说，说国内团结才能够赢得国际支持，放到了头版中间的位置。联合报也把赖清德说“只有台海和平世界才会和平”放到了四版版头，希望呢不要因为集权威胁就走回头路。还有 AIT 主席陆允致辞说，台美关系坚若磐石。莱茵说，呃，这个副总统赖清德的演说当中提到。不管集权威胁多大，绝对不走回头路。来因反酸，你这集权政府指的是赖政府吗？记者邱彩维的特稿跟去美国，哦，他说呢，在呃赖清德纽约乔燕演说是不看稿，完全不看稿，二十五分钟一气呵成。最重要，赖清德要展现的是叫老美放心，我就是呃这个会维持两岸之间的和平稳定啦。过去不是有所谓的依赖论啦，他要走进白宫说美国对他不信任，那联合报警。记者说：“现在他要用自己一气呵成、不看稿的演说，告诉美国人哦，我是讲真心话，不要担心我了。”另外，呃，在呃国民党的部分呢，今天，呃，在侯友谊的部分说，希望蓝营的这个地方的一些意见领袖当他的分身。蓝营考纪会发函给徐耀昌，要查他说下架国民党的言论。在自由时报的标题就给南投县的副议长呛侯友谊说他选不上，如果他选得上的话，他一辈子吃素。他另外还说侯友谊无情无义啊。呃，当需要别人的时候就拜关公，那不需要别人的时候就呃完全不理人，不帮别人哦。说你到底拜的是哪一国的无情关公？好，这个县党部说这个言论有一点情绪性哦，所以比较让人担心。谢点玲现在是不是要转而支持郭台铭独立参选呢？他。他昨天说法是要帮郭台铭连续背书，今天在呃这个自由时报也看到了这则新闻，还有一则是巴拉圭新总统就职赖清德今天会出席，前总统被美国制裁埋下隐忧，美国今年初宣布制裁潘尼亚的政治导师前总统卡提斯，所以潘尼斯最后选择跟卡提斯站在一起，所以针对接下来美国跟巴拉圭的关系，联合报也提出了部分的这个报道担心哦、喔。好，在赖肖配的部分呢，《中国时报》做到三版，还有照片哦，两个人的背影哦，在棒球场的背影。今天在《中国时报》做了标题以及图文的报道，说接下来恐怕哦，就是慢慢暖身了，赖肖配即将出炉。嗯，连身条款和宪法务部说，三十八名死囚还是不能够枪决。中国时报的社会版昨天我们跟大家预告，宪法法庭要宣判，说所谓的连身条款到底有没有违宪，牵涉到要不要执行死刑哦、喔。今天中石联合都说，呃，宪法法庭说没有违宪，接下来到底要不要执行死刑呢？因为死囚案都有其他的呃释宪案在进行，所以也是不能够。直接执行的，所以中时记者就说了“互踢皮球”。接下来呢，就是技术性的废死。那你都还有其他救济管道，当然就不能够执行死刑了。陈昭华今天到北检呢，要来告发进电市八道股股东市未造文书。好，这个部分呢，今天的中时也有预告，还要提醒八月十五号性影像必须全面下架。那散播可以让业者封网，就是不能够再传播相关的东西了。移除网络性影像法规今天正式上路，平台如果不配合的话，最重可以叫他封网。联合报今天二版版头，医学中心北部十四抢十医院的评鉴开始了，首度隔七年诞生全国第二十家医学中心，布桃台大新竹分院会择医升级，抢进医学中心健保给付大家非常的重要，但是如果撑过评鉴，医院又要爆发离职潮了，可能对于大家的呃就医的权益会稍稍受到影响。还有脑变形，从北部去玩水的这个女生呢，清水设施哦。呃，最后到底这个脑变形虫是哪里来的？因为叶子也觉得很冤呐、啊。在经过调查，他也没有到其他清水设施去玩之后，今天最快水质的检验结果会出来。殡葬业起家的五户集团违法吸金两百亿，那全台受害人估计高达两万多人。本来昨天说要协商，但是这个当事人没有出来，所以昨天大家呢就北上抗议哦，北中南受害者同步串联抗议。先前蔡英文总统曾经表扬他，所以昨天很多受害者说，总统你要站出来要讲话。再来，呃，在呃，琼斯杯篮球赛的赛况部分，昨天中华蓝队8八比74打败卡达队，收下了三连胜。昨天曾文炳重新成为中华蓝队的国手，是球迷呢讨论的另外一个焦点。时间到了，谢谢大家收看收听，明天早上七点钟同一时间再会，拜拜喽。